0: Quiero que leamos un versículo. Eh, se encuentra en el primer libro de crónicas. Capítulo 17. Primer libro de crónicas. Capítulo 17. El verso número 25. Uh, dicen amén los que lo tengan. Dice, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso, ha hallado tu siervo, Miren lo que dice David, por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Tal vez alguien nunca ha sido una persona de oración y dice, sí, ¿por qué voy a orar? ¿Cuál sería la razón? No has encontrado motivos, tal vez. Pero David aquí dice, tu siervo ha hallado motivo para orar. Y uno de los propósitos de este pequeño mensaje que quiero dejar en sus corazones es un motivo para orar al Señor, para buscar al Señor. Y es la razón de leer este verso. Quiero usarlo, como dije al principio, como una introducción al mensaje de hoy. A la luz del día en que vivimos, a la luz del tiempo en que vivimos, y las verdades que hemos oído a través de los años, y las verdades que hemos oído últimamente sobre el fin, yo quiero darles un motivo para... Buscar al Señor. Quiero darles un motivo más. Para orar delante del Señor. Para buscar al Señor en el lugar secreto. Miren, y, y es lindo cuando uno piensa en la palabra oración. El Señor en los evangelios. Uno encuentra, yo estudiando la vida de oración eh, de Jesús durante su ministerio terrenal, he encontrado que hay 15 instrucciones que el Señor da en los evangelios eh, sobre la oración. 15 instrucciones, pero también hay 15, uh, ¿cómo diríamos?, ejemplos donde vemos a Jesús orando entonces él da 15 instrucciones y luego da el 15 ejemplos de cómo uno debe de buscar al Señor cómo orar la vida de oración de Jesús era una vida uh, uh, preciosa Jesús siempre encontró un motivo para estar delante del Padre. Él siempre tenía un tiempo para estar con el Padre. Y yo quiero que eso quede en sus corazones, amados hermanos. Que haya, al salir de aquí y llegar a casa, decirle a, a, a nuestra esposa, Hija, muñeca. Gordita, flaca, chaparra, mi mosca, como le diga, no importa. Tenemos hoy un motivo para buscar al Señor. Y, y, y dije, dije, mi mosca porque... Recién casados, yo molestaba mucho a mi esposa y, y, y le decía así, mosca, mosquita. Y quedó hasta el sol de hoy, de hace ya. Y cuando yo me casé con ella tenía pelo, pueden imaginarse. <risa> hace mucho. Entonces, quiero compartir con ustedes... Un, un punto, un tema que tiene que ver con lo que hemos oído últimamente sobre las verdades del fin. No es un mensaje escatológico, no tiene nada que ver con escatología, pero tiene que ver con el fin. ¿Cómo así? Puede ser que eso que voy a mencionar sea uno de nuestros más grandes estorbos que nos estén impidiendo prepararnos o caminar a la luz de las verdades que el Señor nos ha enseñado. ¿Amén? Entonces, tiene que ver Con David. Y cómo introducirlo para que nadie se sienta aludido. Y yo quiero, obviamente, vamos a, 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 a leer eh, eh, muchos eh, versículos... Pero veamos este, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Yo quiero que todo lo que... Eh, eh, Quiero motivarlos para que todo lo que el Señor nos permita hacer, decir, vivir, sea algo agradable al Señor. Qué lindo, ¿no? Estamos casados acá y Pablo en el capítulo 7 de 1 Corintios, él dice que el casado, él su prioridad es agradar a su esposa. Usted lee en 1 Corintios 7, la prioridad de la esposa, agradar al esposo. Entonces queremos agradar al Señor. Y agradándolos, uh, agradando a nuestro cónyuge, agradamos al Señor. Es obvio. Pero miremos este, este, este verso en el capítulo 11 de 2 um, Samuel. ¿Lo tenemos? Dice, verso 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿están leyendo conmigo? Pero David se quedó en Jerusalén. Cuando uno lee sobre Jerusalén en las Escrituras, es la ciudad de Dios. Es el lugar donde estaba el templo. Es el mejor lugar donde cualquier persona podía estar en ese tiempo. Era un lugar que estaba impregnado por la santidad de Dios Jerusalén ahí estaba bueno en ese tiempo no estaba el templo pero estaba la morada de Dios allí y dice la escritura que David se quedó en Jerusalén en el tiempo en que los reyes salen a la guerra Al leer el siguiente verso. Uno se da cuenta que Jerusalén para David. En ese día. En ese momento. Era el lugar menos indicado para estar. Ahí se quedó solo. Dice. Y sucedió un día. Al caer la tarde. Que se levantó David. David. De su lecho. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y dice. ¿Están conmigo? Vio. Vio. ¿De quién está hablando el escritor acá? ¿De David? El rey. Dice que él vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La King James, no sé si, si se, sería la traducción de la King James, que es la versión inglesa, dice una mujer muy hermosa para ver. Una mujer muy hermosa para ver. Nuestra versión solo dice la cual era muy hermosa. Pero la King James dice era una mujer muy hermosa para ver. David está en Jerusalén. Joab su general y todo su ejército están peleando una batalla con el enemigo. David se queda en casa. Como dicen allá en mi rancho, se echó su siestecita. Se levanta. Él, el... escuchen esto que voy a mencionar hermanos. Hay tantísimos detalles, no los vamos a poder mencionar todos. Pero déjenme, déjenme mencionar este. En este momento, en el capítulo 11. De segundo de Samuel, David está cumpliendo 20 años de rey. Su edad, 50 años. Entonces, del de capítulo 11 del segundo libro de Samuel en adelante, empiezan los segundos 20 años del reinado de David. Los primeros fueron en ascenso. Llegarás. A la gloria. Algo maravilloso. Comenzar los 20 años. Segundos 20 años. Este este pasaje, o este capítulo, perdón. Marca el inicio de los segundos 20 años. Mire, David era tan impresionante su vida. Que 39 reyes en Israel fueron juzgados según el estándar llamado David. Impactante. Pero él está ahora allí 20 años. El número 20 habla de madurez. Tal vez él, él, él creyó que ya lo había hecho. Había crecido lo suficiente como para necesitar el consejo de sus consejeros. Él creía que ya había madurado lo suficiente como para recibir algo. Él se sentía ya autosuficiente, independiente, etcétera. Pero él no contaba con que sus ojos tenían problemas. El problema en ese momento de David, primero él estaba en un lugar equivocado, pero era Jerusalén, hermano, sí, pero su ejército estaba peleando la batalla con los enemigos de su reino. Miren, hermanos, en ese momento, el problema para David eran sus ojos. Y me llama la atención que sus ojos marcaron el declive en los segundos 20 años en la vida de David. Entonces, quiere decir que... Los ojos pueden marcar o oh, mi ascenso o mi declive espiritual. David estaba solo, solo. Mientras todos estaban en la batalla, él estaba solo. Después buscó la cama, se acostó. Tres, cuatro de la tarde se levanta. Imagínense a David. El rey David. El hombre de victorias. Él eh, tenía un enemigo. Él lo destruía. Pero él comenzó a creer que era suficiente maduro. Y él tenía problemas con sus ojos. Dice que él vio desde el terrado, vio, por muy maduro que fuera, él estaba evidenciando una gran debilidad. Y yo quiero hablarles por unos minutos sobre... La importancia de nuestros ojos y nuestra relación con Dios. Empecemos con este verso. Nunca perdamos de vista a David durante esta mañana. ¿ok? Siempre tengamos en mente esto por lo que vamos a estar mencionando. Vamos al libro de Job. El libro de Job nos muestra algo muy interesante que Job hizo con sus ojos. Con razón Job era el hombre, un hombre perfecto, un hombre que tenía el cuidado de que no se ofendiera a Dios en lo absoluto. De hecho, él dijo, "Yo voy a ofrecer sacrificios por si mis hijos fallaron." Sí, o sea, Job tenía mucho eh, temor de que alguien hubiera fallado. Y con respecto a sus ojos, él dice en el les dije el capítulo 31, verso 1. Dicen amén cuando lo tengan Dice Jo Hice Pacto Con mis ojos ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar En un pacto Con nuestros ojos? En un pacto Con nuestros ojos y esto no tiene que ver solo con hombres, también con mujeres. Es triste, en, 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 yo leía unas estadísticas allá en California, y las personas que más buscan la pornografía en ese tiempo eran mujeres. No estoy diciendo que los hombres no, ¿sí? Pero en ese tiempo yo me quedé asombrado. Y no vine, Dios me libre, a ofender a un hermano o una hermana, o Señor me libre de eso. Solo estoy mostrándoles lo que sucede si no tenemos cuidado con nuestros ojos. Y qué lindo si hacemos un pacto. Pero pacto de qué? Job lo dice ahí, ¿cómo, ab, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? David, obviamente, él no tenía un pacto con sus ojos. Bueno, tampoco saber era una virgen, pero era una mujer ilícita. El capítulo 2 de Proverbios dice que era una mujer extraña. Una mujer ilícita. Es una mujer extraña para ti. Un hombre ilícito es un hombre extraño. Entonces Job dice, yo hice un pacto con mis ojos. Hermanos. El mensaje es claro. Nuestros ojos. Pueden hacer que nos desviemos en este tiempo final. Y nosotros necesitamos, necesitamos con urgencia guardar nuestros ojos. ¿Por qué razón? Porque pensando en nuestros hijos, nosotros podemos ser una influencia negativa hacia nuestros hijos. ¿Cómo así? Vamos a Eclesiastés. ¿Quién escribió Eclesiastés, hermanos? Un hijo de David. Un hijo de David. Y dice, dice en Eclesiastés 1, verso 8, Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, dice Salomón. Nunca, nunca se sacia el ojo de ver. Esa es una evidencia, una muestra de la falta de un pacto con los ojos. Fíjense que David no solo vio a Betsabé. Porque en el momento en que David vio a Betsabé, y como dice la versión inglesa, una mujer hermosa para ver en ese momento en que David la vio, entró en el espíritu, en el corazón, en la mente de David una batalla horrible. Yo me imagino a David en, en, en su aposento real, pensando en esa mujer, pensando en esa mujer y, y, y diciendo, ¿Quién es esa mujer? Bueno, yo soy el rey. Ven, ¿Tú sabes quién es esa mujer? Usted se imagina a los siervos de David cuando él comienza a averiguar sobre la mujer. Eso ya es ir un paso más adelante. O sea, tú puedes ver. Y en el momento el Espíritu de Dios quebrantarte y, y, y pedir perdón y arrepentirte. Pero ya empezar a hacer averiguaciones. David dijo, ¿Y, y, y, ¿y quién es esa mujer? Dijeron, bueno, es la esposa de Urias. O sea, el Señor está diciendo, es una mujer prohibida. Salomón dice, nunca se sacia el ojo de ver. Eclesiastes 2:10. ¿Qué les parece este siguiente verso, hermanos? No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. ¿Habrá un pacto con los ojos? Acá no hay un pacto. Es, es evidente, hermanos. Es evidente que David, que Salomón no tenían o no habían hecho un pacto. Con sus ojos. Vamos a, vamos a regresar a, a Eclesiastés, Pero vamos rápido a segundo, segunda epístola de Pedro. Miren lo que Pedro dice aquí. Respecto a cierto tipo de personas. Dice capítulo 2 de segunda de Pedro verso 12. Pero estos. Hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus propios errores, tienen los ojos llenos de adulterio. Qué impresionante. Pedro le está hablando a cristianos y gente que está dentro allí. Y él dice, ¿Tienen los ojos llenos de adulterio? ¿Cuál sería la respuesta divina, el remedio divino para que nuestros ojos fueran agradables al Señor y ver aquello que a Él le deleita y le agrada? Primero. Algo que David no hizo. Y no vine esta mañana a hablarle mal de David. Solo vine a exponer este ejemplo. Pero. Lo que David hubiera hecho es. Poner. O pasar. Sus ojos. Por la cruz. Para mí. La cruz es el lugar correcto para nuestros ojos, para nuestras vidas. David tuvo problemas porque no quiso llevar sus ojos a la cruz, sus deseos, sus pasiones desordenadas. David tenía que abrazar la cruz con respecto a sus ojos. Vamos a Romanos, por favor, hermanos. Capítulo 3 de Romanos. Verso 18. Una de las cosas que yo veo es que David necesitaba mucha sabiduría de Dios. Mucha sabiduría de Dios. Y necesitamos. Mucha sabiduría de Dios para poder gobernar nuestros ojos. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Y aquí dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, David no tenía sabiduría. Él necesitaba sabiduría. Para poder gobernar sus ojos. Entonces. ¿Cuál es la respuesta divina? Para nuestros ojos. O para que nuestros ojos no nos desvíen de los planes o de los propósitos divinos para nuestras vidas. Primero, la cruz. Segundo, la sabiduría de Dios. La sabiduría. Pero el principio de la sabiduría es el temor. Si no, nuestros ojos van a estar llenos, como dijo Pedro, de adulterio. Nuestros ojos nunca se van a saciar de ver, de ver y de ver. ¿Por qué? Porque no hay temor delante de Dios. O, oh, perdón, temor de Dios delante de nuestros ojos. Vamos ahora a Ecclesiastes ¿Qué hombre en la escritura habla tanto de la sabiduría? ¿Quién? Salomón. Pero ya leímos dos versos. Hermanos, no creamos, no asumamos que nosotros nunca podemos, podamos perder algo. Como en el caso de Sansón, déjenme hacer un paréntesis rápido... Sansón estaba en las piernas de Dalila y Dalila le decía Sansón los filisteos sobre ti y él se levantaba y rompía lo que tuviera en la cabeza eh, con lo que estuviera atado a su cabeza y en una ocasión Dalila le dice filisteos sobre ti Sansón Sansón los filisteos sobre ti y él dijo me voy a levantar como las otras veces. Y el escritor bíblico dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. Él asumía que Dios iba a estar con él siempre. Él asumía que Dios iba a tolerar todo su desvarío. Pero Dios no quiso seguir compartiendo con él lo que él estaba haciendo. Salomón. El hombre más sabio que haya pisado esta tierra. Pero ¿saben que Salomón mismo dice que Dios le quitó la sabiduría? Vamos, ahí Eclesiastés, capítulo 7. La sabiduría es clave para gobernar nuestros ojos. Dice 7, 19, la sabiduría fortalece al sabio. 7, 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. mas la sabiduría excede en que da vida. No solo fortalece, pero la sabiduría da vida necesitamos nos urge la sabiduría para gobernar nuestros ojos en este tiempo final recuérdense que acabamos de recibir la enseñanza Qué lindo hermanos cómo nuestros ojos son afectados en este tiempo final y nos urge un toque de los cielos en nuestros ojos entonces la cruz. La sabiduría. Pero la sabiduría. Fortalece. Tal vez te has sentido. Que. Flaqueas. Este es el verso. 7.23. De Eclesiastes 3. Salomón dice. Todas estas cosas probé. Con sabiduría. Diciendo. Seré sabio. Él asumía. Que durante Toda su vida la sabiduría iba a estar con él. ¿Pero cómo termina el verso? Pero la sabiduría. Según proverbios, ¿quién es la sabiduría? Cristo Jesús. Y si él le permitió todo a sus ojos. Si sus ojos nunca tuvieron freno. Si sus ojos nunca tuvieron un muro. Si sus ojos nunca fueron estorbados para agradar al Señor. Este es el fruto. Él dice que la sabiduría huyó, dice se alejó de mí hermanos amados dice la escritura el avisado del mal y se esconde voy a leer lo que tres pasajes más y termino con esto en eclesiastés 11 eclesiastés 11 Verso 7 dice, suave ciertamente es la luz y para nuestros ojos es agradable ver el sol. Cuando la Biblia habla del sol, habla de nuestro Señor, el sol de justicia. Qué precioso es que nuestros ojos vean el sol. ¿Alguna vez usted, yo lo, lo, lo he hecho, de ver al sol cuando está en su plenitud? Uno mira el sol y usted no puede ver más nada. ¿No es cierto? Uno mira el sol y sus ojos no pueden ver otra cosa. Que salgamos de aquí, diciéndole Señor, queremos hacer un pacto. Queremos ver únicamente al Sol de Justicia. Dos pasajes más y termino, hermanos. Uno, vamos a a ir. a primer libro de Samuel capítulo 14 Quiero decirles algo hermanos Yo agarré mi Biblia hoy y yo quería leer el pasaje de David en 2 Samuel 11. Y el Señor trabó mi vista en este verso. Este verso no está en mis notas. Pero yo creí cuando... Trabé mis ojos en, en este verso. Yo creí que hablaba de Absalón. Y, y yo pensé que estaba hablando de Absalón cuando Absalón quedó trabado en, 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 en el árbol y ahí murió. Pero yo leí este verso. Y quiero que lo leamos juntos. En el segundo libro, el primer libro de Samuel 14, les dije, ¿verdad? Verso 27. Pero Jonatán, mire, hablaba de Jonatán, yo pensaba que era de uh, Absalón, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos quizás estamos con problemas o tenemos algún problemita que oscurece que nubla nuestra vista y está fuera de nuestro alcance el poder Buscar la respuesta La solución ¿Qué tienes en tu mano? Le dijo el Señor a Moisés Señor una vara Extiéndela Esa es la respuesta Yo les pregunto Tienen algo en su mano hoy? No vamos a poder así alcanzar Usemos nuestra vara Y traigamos La palabra viva Que va a quitar Toda oscuridad. Toda tiniebla. De nuestros ojos. Y tendremos su luz. Su luz. Le dijeron a este hombre. Ven. Jesús te llama. Y él llega delante de Jesús. Y Jesús le dijo. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo. Señor. ¿Quisieras restaurarme la vista? Y el Señor lo tocó. Y él recobró la vista. Cuando recobró la vista. Él tenía dos opciones. Irse a divertir a Jericó. A disfrutar su vida en Jericó él tenía la opción de la libertad ahora ya no iba a depender de nadie él podía caminar a donde él quisiera pero cuando él vio el rostro del cordero él dijo la belleza del cordero ha impactado tanto mi vida que no hay un anhelo Por ir a Jericó Quiero seguir Al Cordero Y dice la escritura que Bartimeo Cuando fue tocado Por el Señor Siguió a Jesús Por el camino